0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Sabe Iglesia que en muchas ocasiones simplemente el Espíritu provee el espacio para este, para este tipo de relación. Y cada de nosotros aprovecharlo, ¿no? Cada de nosotros moverse dentro de lo que la presencia de Dios nos provee, o sentarnos a llorar en pena y en lamentación. Gloria a Dios, Santo eres, mi Señor. ¿Sabe? Esta mañana el Señor nos bendijo y su bendición, su bendición es abundante y eterna y, y sé que tiene algo nuevo para nosotros en esta mañana, en este segundo servicio. Así que ponga su, boca, boca, su copa boca arriba y reciba lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vengo a hablarte, como dice uno de mis predicadores favoritos, lo que creo que Dios me dijo que te dijera. <risa> eh, y vine a hablarte sobre el desierto. Yo le estaba compartiendo al a primer servicio que, que yo a veces siento que, que no debía haber nacido en Puerto Rico y que debía haber nacido en Arabia Saudita. Porque yo tengo un doctorado en desertología, desiertología. Yo soy experto en desiertos. ¿Cuántos aquí no han pasado por un desierto? Yo he pasado por un sinnúmero de desiertos en la vida. Y, y gloria a Dios por esos desiertos que, que Dios ha usado para transformar mi vida. Y sé que vendrán algunos otros desiertos que seguirán mordeando mi carácter, que seguirán enseñando a mi vida, añadiendo a mi vida. Pero gloria a Dios por eso, aunque en el momento de la dificultad, aunque en el momento del desierto, no, no lo vemos. No lo vemos. Y yo pasé por, entre tanto desierto, no sé si... Tengo un poquito de arena por aquí en alguno de los bolsillos porque he pasado por muchos, pero hay dos que me marcaron, que marcaron mi vida. El primer desierto grande que marcó mi vida fue el divorcio de mi primer matrimonio. Eso es, fue un gran desierto, un desierto que, que sentía que todo se había destruido, que no había esperanza. Pero en ese desierto, Dios trabajó. En ese desierto conocí a mi esposa. Llevamos 14 años de casado. No, no es algo que ocurrió por casualidad. Dios obró en el proceso. Dios obró en el proceso y pude ser restaurado. Y pude ser rescatado. Y pude ser levantado. Y, y era un, fue un desierto que que incluyó a muchas personas, incluyó a mis hijos, incluyó a la madre de mis hijos mayores, me incluyó a mí, a mi mamá, a mis hermanos. Cuando hay un, un, una ruptura de esa manera, eh, nadie gana, todos pierden. Pero gracias al Señor y a sus procesos, hubo restauración. Hubo restauración. Y hoy tengo que dar gracias por el matrimonio que tengo, por la familia que tengo. Pero el... El otro desierto grande que tuve fue un desierto eh, que pensé que iba a morir en él. Fue el 2013, cuando, cuando me reventó el apéndice y, y me tuve que alejar de, de mi iglesia de mi familia cuando mucha gente pensó que yo moría en ese proceso eh, era un desierto donde donde simplemente no había manera de poder eh, tomar control de mi situación y, y quiero decirte con esto cuando Dios nos llama cuando Dios nos atrae a estos desiertos, es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Un año antes. Un año antes yo le había declarado a un compañero de trabajo que es pastor, yo le había declarado que que mi tiempo de predicar, que mi tiempo de evangelizar, que mi tiempo de ministerio había terminado. Ya había terminado, ya había concluido no tenía eh, el fuego no tenía el deseo de predicar no tenía el deseo de enseñar tenía estaba eh, tal vez en una depresión espiritual, una depresión ministerial y yo dije ya esto terminó el tiempo ya pasó dios me usó lo que me iba a usar, ahora es momento de esperar, es momento de, de sentarme y que otros hagan el trabajo. Eso fue en el 2012. En el 2013, en enero del 2013, había un, había un plan de Dios para mi vida. Y... Y llegó el desierto de la salud. Tuve 28 días en el hospital. Doy gloria a Dios por esos 28 días. Eh, muchos de esos días mi hermano y mi pastor Jorge Nieves estuvo conmigo para darle respiro a mi esposa que pudiera ir y, y descansar un poco en casa. Ahí hablamos de muchas cosas, ¿verdad Jorge? Él decía estás loco estás loco tú yo me salía con una yo decía será será los medicamentos yo porque yo tengo verdad una una esto unas ideas eh, unas ideas que no son poco convencionales esto y y, y tenía el tiempo de sobra para compartírselas <risa> y, y entonces, pero Dios hizo una buena una buena química eh, con nosotros en ese momento. Él era el, el, el líder de hombre de la iglesia y Dios lo usó para eso, Dios lo usó para eso. Esto, pues después que yo salí y me recuperé, después que yo hacía un año, más de un año había declarado que que ya no iba a predicar más, que ya no iba a hablar más, pues el pastor me da la oportunidad de pararme aquí y dar mi testimonio y dar un mensaje a la iglesia. Y ese fue el comienzo de un nuevo ministerio en el cual doy gracias a Dios. Que no es nuestro tiempo. No somos nosotros los que determinamos cuándo comienza, cuándo termina algo. Es en el tiempo de Dios. Dios. Es en el tiempo de Dios y por eso Dios nos atrae a los desiertos para formar nuestro corazón, para, para formar nuestra mente, para sacarnos de esas ideas erróneas que podemos tener y traernos nuevamente a su voluntad. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Oseas capítulo 2, versos 14 y 15. El libro de Oseas, capítulo 2, verso 14 y 15. Y la palabra del Señor dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y, a la, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Gloria a ti, Señor, por tu palabra. Padre en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti Señor, primeramente dándote gracias Padre por tu presencia Señor. Dándote gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor, dándote gracias Padre amado por el Espíritu Santo mi Dios que está aquí presente para ministrar, para redarguir, para edificar, para restaurar nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque a ti te ha placido, Padre mío, separar este tiempo para nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que hayas recibido con agrado nuestra adoración, Padre. Que la hayas recibido, Señor, y que nos ministres, Padre amado, que nos edifiques, mi Dios, que nos transforme, Padre mío, que no salgamos de este lugar de la misma manera que entramos, Señor, sino que salgamos con nuevo ánimo, con nuevas fuerzas, Padre mío, sanos, Señor, a ti damos toda gloria y toda honra y a ti damos las gracias siempre, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Dios. ¿Sabe? Oseas es uno de los profetas menores de la Biblia. Ya el pastor les explicó que profetas mayores y menores no se establece por la eh, importancia o por el ministerio que tuvo, sino por la cantidad de, de profecía, de la, de, de la cantidad, la magnitud del libro, el tamaño del libro en, en, en la Biblia. Y o sea, uno de esos profetas menores que tuvo un ministerio entre los años 755 al 719. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo, quiero compartir algo con usted cuando... Dios me llamó, me llamó a predicar, pero ha puesto en mí una pasión por el estudio. Me gusta estudiar, me gusta dar estudios bíblicos, me gusta enseñar. Entonces ahora, en este tiempo, yo estoy esto como que confundido y cuando doy un estudio predico y cuando quiero predicar doy un estudio. Eh, esas son esas loqueras que Dios hace conmigo y que usted esto, pues... Es que tenga misericordia de mí <ríe> y que el Señor la tenga de usted. Pues 755 al 719 fue el ministerio del profeta Osea en el reino del norte, el reino de Israel. Ya para ese tiempo los reinos estaban divididos, el reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Esos años que estuvo el profeta Osea eh, con su ministerio en el Reino del Norte estuvieron los reyes en eh, los finales del reinado de Joroboam II de Zacarías y luego del tiempo de Zacarías vino un, una temporada de 27 años de anarquía en el, en el Reino del Norte Israel tuvo seis reyes distintos en esos 27 años había eh, un rey y venía uno y lo mataba, y, y a, ocupaba el trono, y venía a decir: lo mataba, y ocupaba el trono, y así sucesivamente, a, faltaba el orden, faltaba la ley, no había el gobierno en Israel, lo que había era una anarquía. Entonces, yo analizando esto que estaba leyendo en Puerto Rico, en los últimos 20 años hemos tenido seis gobernadores donde el que, está, el, que, el que llega mata al otro, no físicamente, pero mata las obras que estaba haciendo, la reputación que tenía, si alguna. Y son han sido seis gobernadores que lo han querido empezar todo y no han terminado nada. Y hemos estado viviendo prácticamente en un desorden, en un desorden donde se empiezan proyectos y no se termina, donde se, se crean leyes que son letras muertas y no se aplican. Y, es, y esa es la, la manera en que hemos estado viviendo por los últimos 20 años en Puerto Rico. Por si usted no se había dado cuenta, es la manera y hoy estamos viendo el resultado de esta vida que hemos estado lleve, eh, viviendo. Y lamentablemente... <coughs> Seguimos ¿verdad? Eh, escogiendo gobernantes de la misma manera que los hemos hecho por los últimos 20 años. Entonces, ¿qué ocurría en el tiempo de Oseas? Pues mira, ocurría que en medio de esta anarquía que había, lo que había era una idolatría rampante. El pueblo de Dios estaba adorando dioses paganos, dioses cananeos. Era lo que hacía. Era un pueblo que estaba pasando por una... Eh, se encontraba en una prosperidad material. En una prosperidad material, pero el pueblo de Israel, a, a pesar de su prosperidad material se encontraba en una bancarrota espiritual y una corrupción moral. Entonces veía esto yo como lo que estamos viviendo hoy. Puerto Rico es una isla bendecida. Puerto Rico es una isla donde hay abundancia. Que nuestra escasez es la abundancia de muchas otras naciones en el mundo. Cuando tú y yo estamos llorando por escasez, en el mundo están ansiando muchas naciones tener la escasez que nosotros tenemos que mientras lloramos los moles están llenos. Pero lo que ocurre es que en medio de esta aparente eh, prosperidad material vivimos en una bancarrota espiritual en medio de Puerto Rico. Estamos viviendo una corrupción a todas las etapas, en todas las esferas, especialmente en la moralidad. Entonces vemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y no entendemos el por qué, el cómo. No le entendemos la lógica de cómo es posible que esto esté ocurriendo. Pues mira, esto es posible cuando un pueblo vive de espaldas a Dios. Cuando un pueblo no comprende que las bendiciones que tiene provienen solamente de Dios. Y que invierte en todas esas bendiciones en los dioses paganos y en los dioses del sistema de este mundo. Pues somos un pueblo idólatra. Somos un pueblo que se ha dado a la prostitución moral y a la prostitución espiritual como en los tiempos de Osea. ¿Sabe? Dios mandó a Osea a casarse con una prostituta que se llamaba Gomer que le era infiel. Y este hecho que no voy a entrar en, en pugna ni en ni, ¿verdad? ni en un análisis crítico si era simbólico o si fue real que ocurrió porque para mí esas cosas son irrelevantes esto para mí hay muchas cosas que son irrelevantes dentro de lo que es el tema bíblico que, que yo no le doy importancia o sea hay gente que pasa años discutiendo si cuando Lázaro fue resucitado se le desataron primero los pies o los ojos. No, porque tenía que andar, porque tenía que salir, no, porque tenía que ver. A mí eso es irrelevante. Dios lo levantó de los muertos tres días después cuando ya es día. Entonces tenemos al pueblo de Dios entretenido en, este, en, este, en estas situaciones de interpretación bíblica, que dividen el pueblo. No, Nosotros estamos aparte porque nosotros somos de los que creemos que a Lázaro se le desataron los pies primero. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Que, que tal vez podamos entenderlo sin tener que entrar en temas dogmáticos. Pero la situación es que muchos estudiosos piensan que eh, el matrimonio de Oseas con la prostituta fue algo simbólico y otros piensan que fue algo que ocurrió realmente donde tuvo tres hijos varones y no vamos a entrar en esos detalles porque no es el tema pero Lea Oseas es muy, un, un, un libro muy interesante que habla sobre el amor y la misericordia de un Dios fiel por una esposa infiel ¿ok? entonces es lo que estaba ocurriendo en ese momento. La esposa de Dios, que, que era su pueblo, que representa, estaba representada por Gomer en el libro de Oseas, era infiel. Entonces, eh, el profeta nos habla y nos dice, refiriéndose a la esposa en el capítulo 2 verso 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Por eso es que habla en femenino, yo la atraeré. Pero he aquí que yo la atraeré. ¿A dónde? Al desierto. Entonces cuando hablamos de desierto, hablamos de, de un lugar también podemos hablar de un estado o de una condición. Cuando hablamos de un desierto, hablamos de un lugar que es incómodo, que puede ser caluroso, que hay escasez de todo, que es solitario, que es apartado, entre muchas otras cosas que hay en un desierto. También hablamos de un estado o una condición de impotencia, de desesperación, de angustia de pérdida, de falta de dirección, de desamparo. Cuando hablamos de un desierto, hablamos de que Dios nos está trayendo a una prueba que Dios permite en nuestras vidas a través del cual nos va a, nos, nos va a ayudar a comprender que dependemos total y absolutamente de Él para vivir y que el desierto es cuando en nuestras vidas tenemos una circunstancia que es imposible para nosotros controlar o cambiar eso es un desierto en nuestras vidas cuando vivimos una circunstancia que no puede estar bajo nuestro control que aunque la quisiéramos cambiar no la podemos cambiar y es una situación en que necesitamos depender única y exclusivamente de Dios. Cuando atravesamos un desierto o una crisis, ya sea nacional, espiritual, familiar, financiera o de salud, solemos pensar que es un ataque del enemigo, que todo se trata de un ataque. Que no proviene de Dios. Que es algo que no debería suceder. Que es algo que no nos, debe, no nos debería ocurrir. Ahí es cuando viene la queja. Ahí es cuando viene el señalamiento. Pero si yo soy bueno. ¿Por qué me ocurre estas cosas a mí? ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto que me está ocurriendo? ¿Sabe? Cuando Dios llega. Para llamarnos y atraernos a un desierto es porque Él quiere hacer algo con nuestro corazón. Esto no se trata de artimañas diabólicas, ni se trata de una temporada de mala suerte. Todavía tenemos cristianos que creen en la buena o mala suerte. Esto se trata del plan de Dios para nuestras vidas. Cuando el profeta usa la expresión, yo la atraeré. El predicador Spurgeon, así, así se dice pastor, el predicador Spurgeon, me, me lo tiré ahí en inglés, él dijo y expresó que esa frase yo la atraeré Denota el amor y la delicadeza de Dios Denota que Dios no va a hacer algo a la fuerza Que Él no va a hacer Que Él no nos va a arrastrar hasta el desierto Que Él no nos va a traer Y ponernos en el desierto Ni tampoco que va a traer el desierto a nosotros Dice que es una palabra de amor. Donde tal parece que Dios nos seduce. Para que nosotros tomemos la decisión de entrar al desierto. Es el Espíritu mismo que nos lleva al desierto. Que nos ayuda con su guianza. Cuando digo nos lleva es que nos señala el camino. Entonces quiero traerte un ejemplo. En Éxodo Capítulo 14, verso 8. Éxodo capítulo 14, verso 8. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Dice la palabra del Señor. El Señor endureció el corazón del faraón. Quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas. Los cuales se habían marchado. Con puños en lo alto en señal de desafío. O... Con mano poderosa. Porque estaban empoderados con Dios. Eh, habían vencido al faraón. Llevaban 430 años de cautiverio. De esclavitud. Y el Señor los había librado de la mano de faraón. Pero ¿qué ocurre? Que él, yo siempre me pregunté. No sé si alguno de ustedes se preguntó lo mismo. Pero si ya Dios los dejó ir, los ayudó a salir, entonces ¿por qué endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera? Yo siempre me pregunté eso. Y hoy le voy a decir por qué lo hizo. Pues lo aprendí ahora. El Señor me, me mostró por qué. ¿Sabe por qué? Dios quería guiar al pueblo en una dirección. Si el pueblo de Israel no se hubiera encontrado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, ¿usted cree que hubieran atravesado el Mar Rojo? ¿Usted cree que hubiera ocurrido el milagro de abrirse las aguas y que el pueblo caminara a través del Mar Rojo? No hubiera ocurrido. Ocurrió porque Dios mismo provocó una situación. Dios endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera. Pero el pueblo de Israel tenía la opción en sus manos. El pueblo de Israel podía rendirse y regresar con Faraón a la esclavitud. O tenía la opción de enfrentar la situación. O, o regresaba por donde vino. O se metía en el mar rojo y pasaba al otro lado esperando un milagro. Quiero decirte que Dios va a provocar la situación y te va a atraer al desierto. Pero la última decisión sigue siendo nuestra. O enfrentamos nuestro desafío, nuestra situación. Enfrentamos nuestro problema con la verdad. O regresamos a vivir cautivos de la mentira. Es nuestra decisión. Si nos rendimos al sistema de este mundo. Si, deci si decidimos caminar en fe esperando el milagro de Dios. O si nos quedamos acomodados a vivir esclavos del sistema de un mundo de pecado y corrupción. Sigue siendo nuestra decisión. El pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco. Y al otro lado cantó el himno de victoria. ¿Para qué? Para encontrarse con un desierto. Cuando, cuando Dios nos lleva al desierto es porque quiere hacer algo con nosotros. ¿Sabe? Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo posó en forma de paloma sobre él, fue una gran victoria en ese momento haber recibido el poder del Espíritu Santo para, su, para el comienzo de su ministerio. Pero dice la palabra que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. porque cuando Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros siempre nos va a llevar al desierto para formarnos para probarnos para probar nuestro corazón ¿por qué Dios quiere hacer eso? porque Dios porque Dios quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él déjame decirte algo Oseas es un libro profético donde, como te dije antes, el principal tema es el amor de Dios por un pueblo eh, infiel, por un pueblo idólatra. Entonces, Oseas y Gómez representan eso. Sabes que el significado de Oseas, del, del, del nombre de Oseas es liberación, ayuda y salvación. Entonces, Oseas viene a ser tipo de, de, de Cristo y Gómez, ¿sabe qué? Tipo de la iglesia. Por muchos años Dios estuvo trabajando con su pueblo. Por, por muchos años Dios trabajaba con él, mostrándole su misericordia, mostrándole su amor, mostrándole su piedad y el pueblo de Dios le daba la espalda y, y caminaba en contra de él. Cuando estaba ocurriendo esto en el, en el capítulo 2 de Osea, en el verso 8, Dios nos dice a través del profeta y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a quien? Que ofrecían a Baal. Dios nos bendice. Dios nos provee nuestro sustento. Dios nos provee nuestros alimentos. Dios nos provee el, el, nuestro dinero para poder sobrevivir en este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Igual que en los tiempos de Osea. Se lo damos a Baal. Se lo damos al sistema de este mundo. Adoramos otros dioses. Adoramos otros ídolos. Muchos de nosotros tienen ídolos diferentes. ¿Sabes por qué? Porque no reconocemos que todas las cosas provienen de Él. No reconocemos que todo lo que poseemos. No reconocemos que todo lo que tenemos. No reconocemos que todo lo que hemos logrado en este mundo... Ha sido gracias a la misericordia y al amor de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros adoramos al yoísmo. Muchos de nosotros adoramos nuestro trabajo. Muchos de nosotros adoramos el sistema de apariencia de este mundo. La vanidad, el orgullo, la ambición, la avaricia, la soberbia, el egoísmo. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza más en el gobierno y en los políticos y en, en las industrias, en nuestros trabajos que en Dios mismo. Creemos que todo depende de ellos y dejamos a Dios en un segundo plano. Pues iglesia Dios te está hablando en esta mañana que todas las cosas provienen de Dios, que todas las cosas provienen de Dios en Romanos capítulo 11, verso 36, nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quiero darte un pensamiento. Si vivimos para tenerlo todo, no podemos amar a Dios. Pero si vivimos para amar a Dios, lo tenemos todo. Eso es según la versión Luis habla hoy. Pero según la versión que es mucho mejor, la Biblia nos declara en primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él necesitamos entender el porqué del desierto en nuestra vida. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere llevarte al desierto para hablar a nuestro corazón, para que podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida, para que podamos entender su voluntad. Dios quiere... Que lleguemos al desierto para enamorarnos, para hablarle a nuestro corazón, para estar a solas con nosotros. Dios quiere estar a solas contigo. El desierto es un lugar solitario, alejado. Dios quiere estar a solas contigo para enamorarte, para que vuelvas tu corazón a Él. Y quites tu corazón de las cosas de este mundo que lo alejan de Él. El Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, nos di, Moisés está hablándole a su pueblo. Dice, y te, acorda, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no los mandamientos. Mire, mi hermano, Dios no se equivocó, no fue un, re, un, un error de cálculo, el GPS no se le dañó a Dios cuando llevó a Israel al desierto o cuando no, nos ayudó a nosotros a llegar al desierto. Es que había un plan de Dios establecido para formarnos, para restaurarnos, para transformar nuestras vidas. El, el plan de Dios no era ponernos en un desierto, cuando Dios creó al hombre no lo puso en un desierto, cuando Dios creó al hombre lo puso en un huerto con todas las cosas que necesitaba, cuando Dios creó al hombre lo puso en el huerto del Edén donde el propósito era que nosotros so fuéramos soberanos sobre toda la creación. Ese es el propósito de Dios con nosotros, llevarnos a la tierra prometida, al cumplimiento de sus promesas, al original, restablecer la relación que en un inicio Él tenía con el hombre. En el huerto del Edén no habían desierto, el desierto llega a la vida de los hombres por causa del pecado, por causa de, del hombre darle la espalda a Dios. Es necesario que nosotros lleguemos al desierto para que Dios nos vuelva a enamorar, para que Dios nos ayude a conquistar otra vez nuestra atención, nos, nos ayude a virar nuestro corazón hacia Dios y alejarlo del sistema de este mundo. Es necesario que nosotros podamos entender que Todas las cosas provienen de Él. Que ahí cuando estamos en el desierto Él nos va a mostrar su gloria. Él nos va a mostrar que Él es quien provee. Él nos va a mostrar que Él es nuestro refugio. Él nos va a mostrar que Él es nuestro amparo. Nuestro, to nuestro torre fuerte. Él nos va a mostrar que Él es nuestra guianza. Nuestra provisión. ¿Sabe? Que Dios te sacó, Dios nos sacó a nosotros del mundo para bendecirnos, pero nos tuvo que llevar al desierto para sacar al mundo de nosotros. Dios nos lleva al desierto para sacarle el mundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, para que ya no pensemos más como piensa el mundo y que podamos aceptar su voluntad, su gloria, su majestad, su señorío sobre nuestras vidas. Pero muchos de nosotros hemos venido a Dios, pero seguimos teniendo mente en Faraón, la mente en Egipto y seguimos siendo esclavos, cautivos de la mentira y del engaño. Dios quiere captar nuestra atención. Dios quiere volver a enamorarnos. Es el deseo de Dios ser nuestro sustento, ser nuestro refugio. Nosotros necesitamos sentirlo. Nosotros necesitamos entender lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Cuando él llevó al pueblo de Egipto al desierto. Dice que, que el plan de él era para hacerte entender. Escucha bien, y esto Dios nos lo está diciendo a nosotros para hacernos entender que el hombre no solo de pan vive sino que vive de todo lo que sale de la boca de Dios. De su palabra, de su voluntad. Si tenemos alimento en nuestra casa hoy es porque Dios así lo ha querido. Si tenemos techo es porque Dios así lo ha permitido. Si tenemos vestimenta es porque Dios así lo ha permitido. Si hoy tenemos un trabajo, si podemos salir a cumplir la voluntad de Dios ganando nuestro sustento con el sudor de nuestra frente es porque Dios nos ha dado la salud, nos ha dado el tiempo, nos ha dado la fuerza para que nosotros podamos mantener a nuestra familia. Todo depende de Dios. Todo es por Dios. Y Dios nos trae al desierto para que podamos despojarnos de nuestro hombre carnal, despojarnos de esa vida del mundo y volvamos nuestro corazón a Él. Con esto voy terminando. Él nos trajo al desierto para bendecirnos en medio de la incomodidad, para hacer nuestra compañía en medio de la soledad, nuestro sustento en medio de la escasez. Nuestro refugio en medio de la dificultad. Nuestra prosperidad en medio del fracaso. Nuestra esperanza en medio de los problemas. En Oseas capítulo 2 verso 15. Mira lo que dice el Señor a nuestras vidas. Y le daré sus viñas desde allí y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza ¿sabes? Dios te trajo al desierto no para abandonarte no para que sufras Dios te trajo al desierto Dios nos trajo al desierto para que reconozcamos su gloria y dice su palabra en el verso 15 del capítulo 2 de Osea, que aún estando en el desierto, dice su palabra que desde allí, desde allí Él nos dará las viñas, desde allí Él nos dará el sustento, desde allí Él nos dará la provisión, aunque estemos en el desierto no esperes salir, ni esperes que Dios está esperando que tú salgas del desierto para proveerte el maná, para proveerte las codornices, para proveerte el agua de las rocas, para proveerte las viñas, que dice la palabra del Señor, que desde allí, desde tu desierto, Él nos proveerá todas las cosas. ¿Y sabe qué más dice? Dice que de, en el valle de Acor, ¿Sabe qué significa Acor? Acor significa problemas. Acor significa dificultad. Acor significa tribulación. Acor significa dolor. Pues desde, desde allí, desde tu dolor, desde tu, tu problema, desde tu dificultad, desde tu situación. ¿Sabe que Dios lo va a convertir en puerta de esperanza Esa situación Ese problema que tú tienes Dios ha prometido Que lo va a convertir En puerta de esperanza Nadie más sabe Por lo que tú estás pasando Pero Dios sabe Por lo que tú estás pasando Nadie más sabe El desierto Que tú estás atravesando Ya sea espiritual Ya sea emocional Ya sea financiero De salud pero déjame decirte que las promesas de Dios son veraz y siempre se cumplirán. Él dijo y Él dice a tu vida y dijo a mi vida que desde el problema que la situación, que el problema que tú estás teniendo, Él lo convierte en puerta de esperanza. Hay que tener esperanza en nuestro Señor. Hay que tener esperanza en nuestro Dios. En aquel que supo convertir un madero de muerte en un madero de vida. En un madero de un madero de maldición en un madero de bendición. Así que en esta hora vamos a adorar a Dios. Porque tal parece, tal parece que las situaciones nos rodean. Tal parece que no hay escapatoria. Pero yo quiero decirte en esta hora Que si de algo tenemos que darle gracias A Dios en esta semana Es que por quien estamos rodeados Es por la gracia de Dios Es por su favor Es por su bendición Es por su provisión Así que pongámonos de pie y Adoremos a Dios Adoremos a Dios con esta alabanza y demos gracias a Dios y pongamos nuestra esperanza, nuestros problemas por Puerta de Esperanza.
1: Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado Dios, la espera en ti confiar
0: Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y las veces que sea necesario hacerlo, Dios lo volverá a hacer. Porque su palabra dice que aunque nosotros seamos infiel, Él siempre permanece fiel. Dios no se cansa. Dios siempre es fiel. Y dice su palabra hasta el fin. El Señor te llevará. Escucha bien. Esa situación por la que estás pasando. Por la que estás viviendo. El Señor te va a llevar al otro lado. Ya sea a través del problema. Ya sea por encima del problema. Ya sea por debajo del problema. Pero confía. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Él. Que Él no te dejará. Ni te desamparará. Y Él guardará a sus hijos. Porque no permitirá. Que su simiente mendigue el pan. Él no dejará a sus hijos solos. Él será el Dios de la provisión. Hoy, mañana y siempre. Pon tu problema delante de Dios. Si alguien tiene alguna petición especial Levante su mano Yo no tengo que conocerla El que tiene que conocerla Se llama Jehová de los ejércitos Y el Espíritu Santo está en medio nuestro Para interceder por cada uno de nosotros Tú tienes tu petición Ahí levanta tu manita en señal, en señal de rendición, en señal de que digo, ya no es mi problema, papá, ahora es tuyo, ahora es tu problema. Aquí yo estoy obediente, atravesando por mi desierto, confiando solo en ti, porque yo sé que tú lo has hecho y que lo volverás a hacer. Amén. Si hay alguien entre nosotros que no ha dado su vida al Señor, o que necesita reconciliarse con Dios también puede levantar su mano puede levantar su mano vamos a orar amantísimo Padre Celestial he predicado tu palabra mi Señor en obediencia a ti mi Dios pero has sido tú quien has ministrado ha sido tú quien has tocado los corazones en esta mañana, Señor. Así que te doy gracias, Dios, por eso. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu compañía, Señor. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Hoy te presento a este pueblo, Dios. Aquellas personas que han puesto una petición delante de ti, mi Dios, recíbela, Señor. Dice la palabra que tú conoces nuestras peticiones antes de que ya estén en nuestra boca. Así que, mi Señor, te pedimos que obres tú conforme a tu voluntad, Padre amado, en favor nuestro, en favor de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y hoy hemos venido hasta este lugar, Señor, tu casa. ¿Sabes para qué? Para pedirte perdón. Para pedirte perdón, Señor, por todas las veces que te hemos fallado, Dios. Por todas las veces que hemos dado la espalda, Señor. Por todas las veces que no hemos apreciado tus bendiciones, Dios. Por todas las veces que hemos sentido tus bendiciones como algo que merecemos Señor o que hemos logrado nosotros Padre hoy te pedimos perdón porque hemos sido malagradecidos Señor hoy te pedimos perdón por no haber administrado bien los bienes que tú has puesto en nuestras manos Señor hoy te pedimos perdón por las veces que pusimos nuestra esperanza en las cosas del mundo y no en ti hoy te pedimos perdón Señor por haber confiado en cosas ajenas a ti y no haber puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, por las veces que con nuestros labios te adoramos, pero nuestro corazón está muy lejos de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre. Hoy te pedimos perdón porque aún aún en medio de nuestra infidelidad Señor tú has permanecido firme tú has permanecido fiel Señor hoy te pedimos perdón Padre amado te pedimos perdón Padre porque tu misericordia ha sido latente todos los días en nuestra isla te pedimos perdón, Padre amado, por las malas decisiones, Señor, que hemos tomado sin contar contigo, Señor. Te pedimos perdón como iglesia por las veces que no hemos hecho lo que nos corresponde hacer, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, por las veces que hemos lacerado tu nombre con nuestras actitudes. Perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, y te damos gracias, Padre, por este desierto, Señor, porque necesitamos volver nuestro corazón a ti, Señor. Necesitamos darnos cuenta, Padre, de lo mal agradecidos que hemos sido contigo, Dios. Que con las bendiciones que tú nos has dado, Señor, hemos adorado a otros dioses, Señor. Hoy, Padre, te damos gracias Señor porque tú has sido nuestro sustento tú has sido nuestro refugio, oh Padre amado te damos gracias Señor porque tú has sido nuestra guía, porque tú has abierto camino en el desierto Señor hoy te damos gracias Señor Padre amado porque tú has decidido estar con nosotros Padre mío para protegernos en los momentos de dificultad aunque nosotros pusiéramos nuestra confianza en otras cosas, Señor. Te damos gracias porque tú sabías que te necesitábamos, Padre. Porque tú permaneciste fiel y siempre estarás fiel hasta el fin de los tiempos, Señor. Hoy te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com, o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.